0: I w końcu, pierwszy odcinek Detox. Pierwszy, no bo ostatni przecież był wprowadzającym. Trochę się potłumaczyłem z tego, co tutaj będzie się działo. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, odsyłam właśnie do tego odcinka. Ale wracając, dzisiaj pierwszy odcinek Detox, o czym usłyszycie. No dzisiaj poruszymy bardzo osobiste kwestie, oczywiście w kontekście tematyki naszego podcastu, ale dzięki temu poznamy się troszkę bliżej, zanim będziemy fatygować naszych gości. Rozmawiamy o marketingu, biznesie, ale i nie tylko. Inspirujemy i zachęcamy do dyskusji. Chcesz z nami pogadać? Kontakt znajdziesz w opisie każdego odcinka. Mikrofon jest otwarty. Detox, podcast, który uzależnia. Zaczynajmy. Nastał ten dzień. Cały tydzień czekaliśmy na ten moment na pierwszy odcinek naszego podcastu. Tym bardziej, że zbiegło się to w czasie z praktycznie finałem przebudowy naszego studio, właściwie budowy naszego studia. Jakieś drobne relacje zdjęciowe możecie zobaczyć na naszych kanałach socialowych. Zachęcam zachęcam do śledzenia i obserwowania tych kanałów. Instagram się pojawi niebawem, bo miał się pojawić, ale się pojawi niebawem. No dobra, ale powiem tak, jest mi bardzo miło, jestem pozytywnie zdumiony i zaskoczony przez wrodzoną skromność. Nie powiem, że się tego nie spodziewałem, ale po opublikowaniu odcinka wprowadzającego otrzymałem dokładnie 43 wiadomości z dobrym słowem, życzeniami wytrwałości itd. No i dziękuję wam wszystkim z tego miejsca, za ten pozytywny odbiór i ten feedback. No To bardzo jest budujące i nakręcające pozytywnie do, do działania dalej. Jeszcze tylko tytułem wstępu powiem tak, że lista gości naszych podcastów jest jest już prawie pełna, następne 3-4 miesiące właśnie będą z tymi gośćmi. Będą to osoby, które w świecie marketingu i biznesu osiągają szczyty. To znani, lubiani, eksperci. Serdecznie Wam dziękuję, że zgodziliście się wziąć udział w tym projekcie. No i już nie mogę się doczekać pierwszych, pierwszych rozmów. No, okej, posłodziliśmy trochę, teraz w sumie możemy zabrać się za robotę. Pamiętacie, jak w odcinku wprowadzających wspominałem o tym, że gość tego odcinka to niespodzianka. Kogo dzisiaj usłyszycie oprócz mnie? No, dzisiaj przed mikrofonem jest Klaudia.
1: Cześć wszystkim.
0: Jest Wiktor. Hello. Czyli właściwie, no jestem jeszcze ja, no, czyli właściwie cała ekipa Detox Jesteśmy w komplecie. E, poznamy się troszkę bliżej, poznacie e, co mamy w głowach, e, co czujemy, gdy wypowiadamy słowo strategia marketingowa, albo jak wygląda nasz grymas, gdy widzimy, nie wiem, kolejne tandetne designy reklamowe przestrzeni miejskiej. Jednym słowem, poznacie naszą marketingową naturę. Cześć, Klaudia. Cześć wszystkim. A, już mówiłaś to. <śmiech> Tak, tak, w sumie <śmiech> powiem jeszcze raz. Tak, cześć, Klaudia. Cześć, cześć Wiktor.
2: Hej, hej, hey, cześć.
0: Cześć. No jesteśmy w komplecie. Lista obecności jest dość krótka, ale za to treśliwa. Natomiast ja już przetarłem jakby pierwsze szlaki w studiu w w ostatnim wprowadzającym odcinku 15 czy tam 20 minutowym. No ale czas na Was teraz dzisiaj w sumie. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj się otworzymy troszkę. Zrobimy sobie rachunek sumienia i wyspowiadamy się z naszych marketingowych bolączek. No i tak sobie pomyślałem, pisząc zagadnienia właśnie do dzisiejszego podcastu, o czym by tu pogadać. I pewnie macie też tak, znaczy nie wiem, pewnie macie, no mam nadzieję, że tak macie, nie, to nie brzmi brzmi dobrze. Macie też tak pewnie, że wszystko dookoła byście zmienili, na wszystko macie wytłumaczenie i właściwie nie ma mocnych dyskusji z wami, ale kiedy trzeba to wszystko spisać na kartkę papieru, to zaczyna gdzieś tam być pustka w głowie. No i ja właśnie tak dzisiaj miałem, pisząc te zagadnienia do, do dzisiejszego podcastu, I przyznam szczerze, jest to świetny trening tak swoją drogą na właśnie odkrywanie pokładów myśli gotowych do do wykorzystania. Trochę schodzę z tematu, ale właśnie odkrywanie nieznanych dotąd możliwości improwizacyjnych będą tematem jednego z kolejnych odcinków, na co już serdecznie zapraszam. No ale no właśnie, co myślimy, jak mówimy strategia marketingowa, co myślimy? o tym jak mówimy design przestrzeni i tak dalej. Tego się pewnie zaraz dowiecie, bo, bo w sumie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Trochę się poznamy, bo w, 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 wydaje mi się, że trochę do powiedzenia w tym świecie marketingu mamy, no bo już nie jesteśmy e, od wczoraj na rynku. Jesteśmy od przedwczoraj. Się... Przedwczoraj. przedwczoraj jesteśmy, Marze, tam, a może troszkę dłużej. No, a nie no, no, no <shran> Jesteśmy troszkę dłużej. Jak już w pierwszym odcinku ja się troszkę przedstawiłem. E, no, ja już mam... W, w sumie będzie takie 11-letnie, albo i więcej doświadczenia w marketingu, chyba więcej. No, Klaudia jest z nami w sumie już będzie...
1: Już minął rok. Jakby. Już minął rok, jednak, tak
0: już LinkedIn przypomniał, że mhm. minął rok. Wiktor jest z nami w sumie...
2: Od niedawna, od niedawna Świeżynka. Od niedawna,
0: mhm. się oficjalnie, ale... Ale nie oficjalnie, ale troszkę, nie oficjalnie, troszkę to w sumie tak. prawie rok też już nie będzie. Jak, jak Czas leci. Tam przy różnych jakichś takich historiach gdzieś tam widzieliśmy. No właśnie, no co myślicie o, o, nie wiem, temacie dzisiejszego odcinka?
1: Ja myślę generalnie, że temat przestrzeni publicznej i to co się tam dzieje w w naszej polskiej przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o o reklamy, to jest dość temat długi i duży, bo często reklamy, które widujemy na ulicach są po prostu, moim zdaniem przynajmniej, brzydkie. januszowe tak, tak, takie, takie januszowate. Takie, to się w ogóle nie wpisuje w, w przestrzeń publiczną. W ogóle to nie jest żadne estetyczne. No i takim naszym małym marzeniem w firmie jest zmienić to i żeby wszystkie reklamy były ładne, estetyczne i wpasowały się w cały krajobraz.
0: No właśnie dzisiaj jadąc samochodem, słuchałem takiego podcastu, Boże, jak on się nazywał, nie pamiętam. W każdym razie mówiono o biznesie społecznym, biznesie społecznym, czyli dawaniu od siebie troszkę więcej niż tylko obsługi klientów, usług i tak dalej. Właśnie ten taki wszędobylski CSR wykorzystywany na wszelkiego rodzaju jakby sposoby. No ale właśnie to jest ta poczucie jakby estetyki przestrzeni, to jest w sumie to, co nam, że tak powiem, nie pozwala spać właściwie, tak, nie? Tak, dokładnie. Tylko tym... najgorsze
1: jest to, że są gusta i że. Są gusta się to, i guściki. Tak, jednemu się to podoba, mówi, że to jest super, a inny powie, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z designem i że, że to jest straszne. I nie każdemu się też wytłumaczy, że coś jest ładne, a coś jest brzydkie. I no, każdy ma swoje zdanie. Niestety i niestety. No
0: właśnie. Nie wiem, chyba podczas ostatniego odcinka mówiłem o tym, że. E że my jesteśmy troszeczkę tacy dziwni, jeżeli chodzi o, o marketing. Nie wiem, czy to dziwni, dziwni, to jest dobre słowo akurat, żeby to określić. Natomiast y, strasznie bardzo mocno przeżywamy wszystko to, co robimy. I mamy gdzieś tam swoją stylistykę utartą z tyłu głowy. Y, stylistykę tego, w, w jaki sposób chcemy przekazać pewne treści marketingowe i stylistykę względem tego, y, jak to wizualnie ma wyglądać, tak? Bo, bo w jaki sposób przekazać treści, no to nie tylko musi być to kwestia wizualna, ale też doboru jakby mediów. Natomiast właśnie jak to powinno wszystko wyglądać. No i w związku z tym, że gdzieś tam mamy zakusy tutaj firmowe można powiedzieć, co prawda mieliśmy nie poruszać kwestii związanych z, 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 z firmą. Natomiast mamy tutaj zakusy i, i gdzieś tam już współpracujemy z klientami zagranicznymi, głównie z terytorium Niemiec i widzimy, że jakby poczucie estetyki tam jest dwojakie. Jest A i B. Tak. Jest że A, nie... design pełną gębą i naprawdę przemyślany, przemyślany wizerunek. Po
2: pierwsze przemyślany, po drugie o, ładny, tak ładny. to nazwijmy, a po trzecie też w niektórych miejscach bardzo technologicznie zaawansowany.
0: O właśnie. No i, i się... ten design B i taki, ten design,
2: taki sztampowy. Taki
0: sztampowy lata 90. Mhm. Oj, nawet nie
2: wiem, czy 90, czy, czy nie wcześniej.
0: Ale to wcześniej, to ten regres jakby do, do tego, co było, co było kiedyś, to widzimy teraz w sumie wszelkiego rodzaju fonty, grafiki, mhm. powrót do, do neonów. To, to wszystko to jest jeszcze wcześniej. Ja, ja myślę, że bardziej właśnie w, jeżeli chodzi o terytorium Niemiec, czy, czy, czy no właściwie terytorium Niemiec, bo to ma, mamy największe doświadczenie w, tym, w tej materii. No to jest właśnie chyba raczej taki powrót do lat 90. nie? To jest taki... Odkrywanie a, na nowo tych od, czasów. Tak, odkrywanie tak, tak. na nowo tych czasów, ale właśnie w, w kwestii tego, że są Niemcy A i B, mhm. to jest właśnie tak, że jest ci, którzy czują ten design i nawet jeżeli powracają jakby do tych lat 90. powiedzmy, to e, ten design ma ten smak, tak? To jest design. Mhm. Ale jest to właśnie druga sfera, ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, jak wykorzystać możliwości, jakby to już nawet nie nazwałbym designem, tylko po prostu mocnym przekazem marketingowym, niekoniecznie skutecznym. Tak, tak przykaczem, żeby każdy Żeby nie przeklinać, nie? Dokładnie.
2: Też też trzeba pamiętać, słuchajcie, że każdy ma tak jakby inny cel tego tego marketingu, dotarcia do klienta, bo nie każdy ma też poczucie estetyki, tylko liczy się na przykład sprzedaż i, i tyle. Masz sprzedać produkt. Tak. I czy to będzie ładne, czy nie?
1: To ma krzyczeć,
0: nie? Że, tak. żeby jak no. najwięcej ludzi to znaczy zauważyło. Ja nad bo... tym ubolewam no. osobiście, ale... Do, do, wiadomo, ubolewamy, no, bo tak? Bo dla nas nie jest najważniejsza sprzedaż, to. Na marketingowców oczywiście. To, to. Tu mówimy z przekąsem pewnym. Natomiast ja kiedyś miałem takie małe starcie z jedną z gwiazd różnych wystąpień. Hmm. Nie będę tutaj mówił z kim. Na wystąpieniu ta jedna z gwiazd krzyczała, że nieważne ile sprzedaż, ważne, żeby było kolorowe i piękne i żeby to wszystko miało zmysł i smak. Ja wtedy miałem takie właśnie zderzenie z tą osobą i weszliśmy w jakąś taką dyskusję dość energiczną, głęboką i nerwową można by powiedzieć. No bo tak jak mówię, ja jestem marketingowcem troszeczkę z takim dłuższym, dłuższym stażem, dłuższym doświadczeniem. I o ile wszystko może być ładne, designerskie i tak dalej, o tyle tak jak właśnie Wiktor wspomniał, musi się to sprzedawać. No i tak naprawdę na końcu każdego naszego działania, czy to będzie font pogrubiony, czy to będzie font, to będzie czcionka. <słyska> <słyska> <Fond nie> czcionka. <słyska> czy to będzie fond cieniutki, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jeżeli to się nie przekłada bezpośrednio na sprzedaż, no bo na końcu tego całego łańcuszka jest zawsze ktoś, kto wykłada te pieniądze na, na działania marketingowe, ale żeby wyłożyć pieniądze na działania marketingowe, to ten biznes musi gdzieś tam się skalować, tak? Czyli gdzieś musi być prognozowany przychód i zwrot z inwestycji marketingowej. Marketing to jest inwestycja, tak? No bez marketingu nie ma sprzedaży, ale bez sprzedaży też nie ma marketingu. No i tutaj właśnie się starliśmy z pewnym kimś, ale mi się ciśnie nazwisko, <grym piosenka> ale nie powiem, ale staraliśmy się w tej kwestii i minął, minęły 3 lata, 4 lata e, pracy nad e, taką właśnie sferą designu, bardziej sferą wizualną i no przepraszam go <grym piosenka> za te słowa. Uważam, że wszystko ma swoje, swój, swój punkt wyjścia właśnie w kreacji, w wizerunku. Mhm. Czyli jak cię widzą, tak cię piszą. E, no My będziemy bardzo mocno bronić tego tej styki less is more. E, i, I dla nas to jest takie, takie właśnie bardzo ważne. I to tak w sumie też wracając właśnie do poprzedniego zerowego odcinka, to też o tym mówiłem, że pewną stylistykę obraliśmy i i właściwie jak pracujemy z klientami, to klienci dokładnie wiedzą czego mogą się po nas spodziewać. I i czasem, jeżeli już jest jakiś klient, który silnie potrzebuje jakiejś tam działania, powiedzmy, kreacyjnego, designu i tak dalej i tam próbujemy mu narzucać jakieś swoje myśli, to czasem jest nam bardzo trudno przekonać go do swojej, swojej, czyli własnej myśli. Klaudia, chyba wiesz, o kogo mi chodzi? Tak, tak, wiem. I
1: nie było było to jeden klient, było to więcej klientów niestety, ale też za każdym razem próbujemy ich przekonać, że faktycznie mnie jest lepiej i... No, żeby na jednym banerze nie dawać mnóstwo tekstu, mnóstwo krzykliwych obrazków, tylko, żeby było to takie estetyczne, no, ale to też trzeba się wpasować w daną markę, dla której projektujemy z drugiej strony.
0: A wiecie, też... najgorsze jest w tym wszystkim to, że e, właściwie my o tym wiemy i, I, tak boli. i ja mam wrażenie, <laughs> że wszyscy o tym wiedzą, tak? Tak. ale jak przychodzi do roboty, no to już jest, z, zaczyna być problem. Nie? Mhm. I jest tak trudno, trudno przekonać do, do pewnych wartości. No i właśnie tak troszeczkę niby odeszliśmy od tematu, ale ale w sumie niekoniecznie. Natomiast to to wszystko gdzieś tam ma swój wydźwięk właśnie w przestrzeni publicznej, tak? Bo bo wszelkiego rodzaju witryny sklepowe, billboardy i tak dalej, no to jest kwestia, która która gdzieś tam jest tak namacalnie widoczna, tak? No bo jakby kwestie związane z, z witrynami internetowymi, z banerami internetowymi czy tam kreacjami, do reklam internetowych, tudzież choćby nawet reklama radiowa, tak? Bo, bo w, w reklamie radiowej też powinno się gdzieś tam nawiązywać do całego obrazu, nie tylko, nie tylko widzianego, ale też słyszonego, czy, czy reklamy telewizyjnej. No ale to jest właśnie przez publiczna publiczny jest takim namacalnym jakby miejscem, gdzie można spotkać te wszystkie błędy. I co jest przerażające w, u nas, w naszym kraju, że no, że tego jest dużo i, tak. i wiem, że my, my doskonale o tym wiemy i właściwie ci klienci, z którymi się spotykamy też o tym, o tym doskonale wiedzą i gdzieś tam zaczynamy przebudowywać im, nie wiem, kreacje, robić jakieś tam delikatne rebrandingi i tak dalej ich marek. Po czym wchodzimy do nich, do, do siedzib, do sklepów, do, do, do miejsc, gdzie na co dzień wykonują swoją działalność. No i widzimy zupełnie
2: zupełnie Inna coś mistyka. innego. Co,
0: no. Zupełną odwrotność tego wszystkiego. Nie wiem, czy to jest kwestia zmiany pokoleniowej, chociaż z dużą ilością młodych przedsiębiorców spotykaliśmy się w ostatnim czasie i też była taka, samo. taka ściana. Czy to jest kwestia wychowania, czy no. to jest kwestia tego, żeby pokazać jak najwięcej żeby krzyczeć, że ja tu jestem, a żaden inny tutaj nie jest.
1: Chociaż więcej no. tych krzykliwych, tych takich, no, naszym zdaniem brzydkich banerów jest w tych mniejszych miejscowościach i to mnie kompletnie nie dziwi, że w tych większych miastach jednak... To, to się jest... jakoś rozkłada,
2: Tak, nie? to się rozkłada. Ale to jest
0: ciekawe. To jest też ciekawe, że yy, małe miasta krzyczą tymi małymi przedsiębiorstwami, powiedzmy, tak? tak i, Mają i... mniejszą
1: grupę odbiorców, może to też o to chodzi. No że tak, reakcji. tylko,
0: że z- z- zwróćcie uwagę, że w małym mieście otworzysz sklep, to właściwie całe miasto już wie, że to jest tak. I tak muszą krzyczeć Więc... tymi banerami. No, po co? Marketing szeptany. Tak, dokładnie. No, to już jest marketing krzyczany. Tak, <laughs> marketing Halo otworzyłem no. biznes. Ale to chyba właśnie nie o to chodzi, nie. Mm. No faktycznie, no, w, w miastach wprowadzane są już od kilku lat, kilku dobrych lat właśnie te ustawy krajobrazowe. Mm-hmm. E, natomiast y, my jesteśmy z Wrocławia mm-hmm. i widzimy praktyce, jak ta ustawa krajobrazowa działa i funkcjonuje. I nie chcąc nikogo oceniać, ale ja mam takie osobiste odczucie, żeby nie mówić, mam osobiste odczucie, że w niektórych przypadkach oko jest przymykane, właściwie oczy są zamykane na na pewne rzeczy, które się dzieją w przestrzeni publicznej, ale też mam wrażenie, że to jest kwestia braku wiedzy może, może te programy właśnie E, które mają dbać o tą przestrzeń publiczną, wizerunek przestrzeni publicznej nie są tak nagłośnione i ci przedsiębiorcy nie wiedzą, że, że muszą na przykład e, wysłać projekt do zaopiniowania przez odpowiednie osoby, że muszą się trzymać pewnej stylistyki i tak dalej. Może nie wiedzą do kogo się zgłosić, może kwestia jakby procedowania tych e, tych dokumentów, powiedzmy, jest jest jakaś taka utrudniona. Nie wiem. Ja w swoim życiu kilka, jak nie kilkanaście razy już współpracowałem tutaj z z Urzędem Miejskim i i, i bardzo fajnie, szybko, sprawnie to przechodziło do tego momentu, że właściwie każdą rzecz, którą gdzieś tam robimy, już z góry wiem, jak to powinno wyglądać fizycznie, żeby to, to przeszło, żeby było w zgodzie z ustawą właśnie krajobrazową. No ale niektórzy, niektórzy tak niestety nie funkcjonują I, i we Wrocławiu jest takie jedno miejsce, to już nie będziemy rzucać nazwą, ale jest się e, w dzielnicy nad Odrze. Nie wiem, czy tam doszła ustawa krajobrazowa, nie wiem, pewnie chyba jest. Myślę, że jest. No, musi, musi chyba być. Trzeba, trzeba było to sprawdzić, no. Natomiast, e, natomiast jest tam jeden z takich, takich punktów, punktów biznesowych na zielono świecący A, się. Dobra. Wszyscy chyba wiemy dokładnie, mm-hmm. o tak, co chodzi. Tak. E, no ale to jest stara kamienica na tle starej szkoły, tuż chyba bardziej się mm-hmm. nie, nie da zobrazować <grym> <grym> o co chodzi. Starzej tak, nie, nie będzie. To... Starzej nie będzie. Mm-hmm. Przy przepięknych kamienicach, które są odnawiane, e, ta kamienica też jest odnowiona i jest podświetlony na jaskrawo zielone Coś. Całe witryny, witryny. W ledach zielonych. Które generalnie z. Z okna, jak jest jakaś mgła, czy smog w mieście panuje, to jest jedna wielka zielona łuna z tamtego miejsca. Tak, to taka
1: powinna być taka zielona łuna jak z Siechnic, ta szklarnia. Ta, to o, Przynajmniej
0: wiesz,
2: że jesteś we Wrocławiu. Tak, dokładnie.
0: Przynajmniej wiesz, że to nie jest akurat dobre miejsce, że do, tak powiem, do spędzania, no. jeżeli chodzi o te zielone miejsce. No nie, kompletnie no, nie. Kompletnie to nie jest. To nie jest to, nikomu nie życzymy, że tak powiem. Natomiast, <laughs> natomiast y- Myślę, że wszyscy, którzy nawet po ciemku naokoło nie widzą nazwy ulicy, dokładnie będą są. że ten, gdzie gdzie tak. są. No i to jest właśnie taki... A wydawać by się mogło, że bardzo świadomy biznes, bardzo świadomy, mm. świadomie prowadzony przez dłuższy czas na, na rynku. A jednak estetyczny I, koszmarek. I jest taki bum, No mm. i takich miejsc jest no, mnóstwo. Biela, no. Jest mnóstwo, nie? No i teraz pytanie właśnie, co z tym, co z tym fantem zrobić, nie? I to jest tak... No właśnie, i teraz tak. Niektórzy e, gdzieś tam się pojawiają jakieś organizacje, właśnie pod kątem CSR-u, że dbamy o to, nie, o właśnie o społeczną odpowiedzialność biznesu, dbamy o wizerunek nasz otaczający i tak dalej. No ale ten wizerunek się nie zmienia, no bo nawet jeżeli ta ustawa krajobrazowa w ogóle no kiedy ona jest? Ona jest od
2: 2015 chyba.
0: Tak, od sierpnia 2015 obowiązuje w Polsce. No to minęło 5 lat. To przez 5 lat nie móc wymienić szyldu i baneru? Coś jest nie tak. No, coś, coś jest nie tak. No, ja mam takie doświadczenie, że właściwie jak coś chcę i zamawiam, no to najdłużej czekałem chyba tydzień nie? na jakieś coś. Ale tu mówimy o 5 latach, nie? Więc może kwestia weryfikacji, nie? Więc, nie wiem, może powinniśmy stworzyć korpus ochrony (laughs) przekazu marketingowego. (laughs) Właśnie. Nie, i szprejem maziać. Nie, nie, to nie nie tędy droga. No ale wydaje mi się właśnie ta kwestia edukacji i i, i kwestia takiej społecznej odpowiedzialności i myślę, że w sumie ten odcinek będzie takim, takim. Mam nadzieję, że komuś do głowy przyjdzie, że jak sobie zaparkuje samochód przed swoim sklepem, swoją siedzibą i tak dalej, popatrzę do góry i popatrzę i i, i pomyśli o kurde, (grym) (grym) mówili o mnie. (grym) (grym) O, właśnie. Dawaj śrubokrę, będziemy kręcić. (grym) No. No, ale jest tak, jest tak, no niestety.
1: Może to się zmieni kiedyś.
0: No, takie mówienie, może się to zmieni. Jak jak nie zrobimy sami, to się się nie zmieni.
1: To idziemy jutro kupić szpraj.
0: Szpraj, nie. Szpraj. Będziemy za darmożkę wymieniać te, wymieniać witryny sklepowe. Ale właśnie Pimp posle... My Witryna. Pimp, pimp My Witryna. I właśnie nawiązując do tego to taki pomysł gdzieś tam powstał kiedyś e, u nas, między nami, między nami detoksami powstał taki, e, taki pomysł właśnie na e, zorganizowanie akcji Pimp My Witryna. E, i w sumie nie wiem, czy to nie byłby dobry moment na to, żeby powiedzieć, słuchajcie, jak macie jakąś przytką witrynę, to napiszcie do nas. I się tym zajmiemy. A my wam to wszystko poprawimy, nie? W sensie nie, nie zrobimy, bo damy za, pomysł, damy, pomysł. O, tak. damy projekt, wizualizację i damy to zupełnie za darmo w trosce o, że tak powiem, nasze oczy. i oczy <śmiech> na nasze oczy. O nasze oczy. <śmiech> o dobro
2: całego miasta. No, o dobro właśnie.
0: całego miasta, oczywiście o to wszystko tutaj chodzi. <śmiech> No, ale tak, tak zupełnie poważnie. Gdyby, gdyby ktoś miał taką ochotę i pomysł, no chyba, że będzie miał małą, ładną witrynę i do nas się zgłosił, no powiemy, że twoja witryna jest ładna, nie nadaje się do, Taki sąd, do, do, naszego, takie... do naszego programu. Tak, Taki autoresponder, że tak. po przeanalizowaniu no twojego wniosku casting. został odrzucony z uwagi tak. na to, że twoja witryna jest ładna. Wyśląc Możesz pismem, spać spokojnie. No. No. Możesz spać spokojnie, twoja witryna nie będzie poddana. Pimp my witryna. No. W sumie to będzie dobry pomysł, nie? Zapraszamy. No, no to w sumie w sumie tak. No i tak nawiązując w sumie do tematu naszej rozmowy, czyli takiej spowiedzi tego, co mamy w głowie, to było w głowie Klaudi. <głosy> 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 tak. <głosy> czyli właśnie ta kwestia estetyki. No ale to tak jak mówimy, nie? to nie jest tak, że, że estetyka jakby kreacji marketingowej to tylko to, co nas otacza to, co jest dookoła, ale to generalnie, generalnie wszystko, każde medium, tak? bo, mhm. bo nie, nie, nie jest ważna tylko estetyka wizualna, tak? bo jest ważna to jest estetyka choćby nawet właśnie doboru mediów, nie? bo nie sztuką jest być wszędzie, tylko sztuką właśnie jest dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców poprzez te kanały, gdzie ta grupa odbiorców jest. Nie? I, tym właśnie dla mnie jest bynajmniej strategia marketingowa i tak delikatnie przeszliśmy do mnie. Tak, <grymne> <grymne> No i właśnie tak, to, to dla mnie właśnie tym jest, tym jest strategia marketingowa. Czyli dobierajmy takie media, żeby były maksymalnie skuteczne, ale też nie oderwane od rzeczywistości, Bo nie sztuką jest zainwestowanie miliona złotych w marketing. Uwierzcie mi, nie sztuką jest zainwestowanie miliona złotych w marketing i kupienia czasu antenowego w, nie wiem, w jakiejś wiodącej stacji telewizyjnej i kupienia, nie wiem, dziesięciu bloków reklamowych i, i wyświetlenia się tam ze swoją reklamą telewizyjną. Przyniesie to jakiś efekt, ale to wszystko musi mieć podłoże właśnie statystyczne, podłoże analityczne i tak dalej. No i właśnie cała ta estetyka, no to nie tylko jest obraz wizualny, estetyką nie jest to, co widzimy, ale estetyką też jest właśnie porządek w kampaniach, w strategiach marketingowych i to jest dla mnie jakby wiodąca estetyka, nie? No bo to, jak pokażemy się później, de facto jest siłą wypadkową tego, gdzie chcemy i co chcemy osiągnąć, tak? No bo faktycznie, no dla nas less is more, tak? My moglibyśmy napisać właściwie Detox i nic więcej. Właściwie to zrobiliśmy. No, w sumie to tak. no, ale to, to już samo przez się coś tam mówi. tak I, i to była jakby nasza, nasza, nasza wizja. Natomiast w niektórych przypadkach faktycznie trzeba krzyżeć o jakichś sprawach. Mam tu na myśli na przykład kampanie społeczne. tak Są kampanie, które muszą się przebić przez gąszcz reklam, które gdzieś tam panują w świecie, czy online'owym, offline'owym, billboard'owym i i tutaj faktycznie to, to gdzieś tam ma te zastosowanie, oczywiście też ze smakiem, z pewną dozą właśnie estetyki takiej wizualnej, ale właśnie ten dobór kanałów tutaj uważam, że jest jakby najważniejszy, nie? I, I też na którymś z odcinków następnych już mam nadzieję się zgodzi jedna z osób, która będzie reprezentować ekipę, która się zajmuje kampaniami outdoorowymi, różnymi Ciekawymi, niestandardowymi akcjami. Mam nadzieję, że się zgodzą i będą mieli jaja, żeby z nami zrobić coś, coś naprawdę niestandardowego. Rano jak mi się marzy e, jakaś rozszerzona rzeczywistość, mm. jak mi się marzy jakiś, e, jakiś głębszy doch, czyli ten digital out of home. Głębszy w, w znaczeniu takim, żeby wchodzić w taką fajną interakcję z, z, z przekazem marketingowym, z przekazem reklamowym, ale nie po to, żeby pozyskiwać dane o odbiorcach i coś tam i tak dalej, tylko żeby właśnie o tym przekazie można było e, mówić, tak? I żeby, żeby wchodzić w, w, w tą interakcję. Nie? To, jest Czyli to jest takie jakby...
2: zrobić coś innego
0: przyciągnąć hmm. uwagę. Otóż to właśnie, nie? Właśnie to, to jest to. To jest to, tak, żeby wykorzystywać przestrzeń, e, no i znowu wracamy do tej przestrzeni, no, tak. <laughs> ale właśnie, żeby wykorzysty- wykorzystywać tą przestrzeń publiczną e, do tego, żeby pokazać jak najwięcej, ale w taki sposób ze smakiem, ze zmysłem, tak? Mm-hmm. No gdzieś tam całą, bo, pamiętam chyba jeszcze ze 3-4 lata temu królowały Telebimy, nie? Nagle tak. jakoś tak zniknęły z rynku do Telebimy. Tak. E, no, koszty m, m, też są ogromne jeżeli chodzi o te urządzenia, natomiast yy, zwróćcie uwagę, że, że 3-4 lata temu było właśnie to bardzo popularne, nie? I praktycznie reklama talibyna było całe mnóstwo, nie? Ceny nie były jakieś wygórowane, no bo ile tam za wyświetlenie, tam parę groszy, tak naprawdę to wszystko kosztowało, ale te miejsca nagle zniknęły, nie? I teraz pytanie, zniknęły, bo przekaz był nie taki, bo był za krótki, za, za krótki kontakt z widzem, czy czy może jakość była nie taka tego? Chociaż ostatnio gdzieś tam na LinkedIn'ie krąży film o jakiejś technologii telebimów. Mm, z tą wielką czy... falą, co Z wielką falą, tak, teraz tak, był tak, jakiś no. statek kosmiczny czy coś. No,
1: to taki efekt 3D robi, że. Więc w sumie
0: te telebimy nadal gdzieś tam y, są, czy tam Times Square przecież mm-hmm. też słynie z telebimów, nie? Y, no ale. U nas się jakby tych telewizmów ty, nie spotyka. Nie? No, kwestie konstrukcyjne moim zdaniem też. No to to jest, te... jest
2: jedno. Myślę, że druga też kwestia, słuchajcie, że postęp technologiczny, wszystko się zmienia i ten odbiorca tej reklamy też ma inne wymagania względem tego, co, co widzi. To
1: mm. też prawda. Może to też więcej rzeczy się przeniosło do internetu. Jakby już tak nie inwestują w, w przestrzeń taką namacalną w sensie. No, wiecie,
2: gdyby tak było, to, to nie byłoby żadnych billboardów na tak, mieście,
0: nie? Pewnie. I tutaj bym poddyskutował. <grym <grym no to nie jest tak. właśnie To jest, to jest, to jest właśnie ta strategia marketingowa. To jest mhm. właśnie ta strategia marketingowa, żeby wiedzieć, z czego zrezygnować, albo, co, albo z czego właśnie nie rezygnować. E, bo nie jest fajnie i sposobem powiedzenie, że jest internet, nie inwestujemy w outdoor. Nie, outdoor jest spoko. Ja uważam, że outdoor jest naprawdę fajny i, i fajnie go wykorzystywać. W swoich działaniach marketingowych, natomiast nie zawsze się to sprawdza, tak? I zauważyłem, że od pewnego czasu, jak gdzieś rozmawiam z naszymi klientami, czy, 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 czy z firmami, którym prowadzimy po prostu strategię, i zawsze jak proponuję, słuchajcie, rozszerzmy działania nasze internetowe outdoor, nie musicie, nie wiem, rezygnować z budżetu. Po prostu podzielmy budżet, zróbmy jakąś fragmentarycznie kampanię no, billboardową, ale niech ten billboard będzie w dobrym, fajnym miejscu. Mhm. No jest ściana, tak? Zazwyczaj inwestorzy boją się, boją się bo mówią, że outdoor jest pase i, i to nie tak. O, no, ja
2: się śmiem z tym nie zgodzić. No ja się
0: też śmiem z tym nie zgodzić i, i uważam, że e, działania wielokanałowe, tak to można nazwać, bo to jest coś, co powinno być chyba na początku dziennym, tak naprawdę, w, w działaniach marketingowych przynajmniej tych większych, e, większych firm z większymi budżetami, no bo jakby wszystko się sprowadza do budżetu, bo niesposobem jest powiedzenie robimy internet i outdoor, nie? I nagle wyceniamy kampanię outdoorową i na minimum wychodzi 30 tysięcy i na internet jeszcze dobrze by było mieć dwie dychy, nie? No i nagle okazuje się, że na miesięczną kampanię trzeba mieć pięć dych, nie? No to weźmy sobie, pomyślmy o firmie wielkości, nie wiem, zatrudniającej pięciu pracowników, działalność usługowa, średnio jeden klient zostawia u nich 1000-2000 zł powiedzmy. I oni nagle mają wywalić 50 tysięcy złotych w w takie działania wielokanałowe, marketingowe. Oczywiście ma to też uzasadnienie w, w niektórych kwestiach, jeżeli nie wiem, jest jakaś kampania na jakąś konkretną usługę, wyskalujemy to w strategii i tak dalej. To wszystko ma gdzieś na swoje podłoże w, w analityce. Jeżeli się okaże, że faktycznie zainwestowane 50 tysięcy złotych może przynieść jakiś tam zwrot z inwestycji, to oczywiście tak. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że no, mieliśmy odchodzić do coachingowego właśnie tonu. I, i odchodźmy od tego i tylko mówimy realnie, tak? No, jesteśmy na, na rynku też nie, nie krótko. Ja też przerobiłem w sumie mnóstwo mnóstwo różnych klientów i i doskonale wiem, z czym to się spotyka. To nie jest kwestia tego, że a, to pewnie nie potrafisz obronić swoich pomysłów. No tak nie jest, bo generalnie obroną pomysłów jest budżet. Jeżeli ktoś ma pieniądze, to po prostu będzie inwestował w każde każde działanie. I to jest właśnie chyba taka natura w Polsce, nie? Że tu jest mam dużo pieniędzy, to róbmy dużo działań. No, w takiej zasadzie, wyświetlajmy się wszędzie.
2: Tylko musimy pamiętać, że dużo nie zawsze znaczy lepiej.
0: O, właśnie. Także tutaj
2: wracamy do do, do punktu wyjścia z tą strategią, bo nie sztuką jest wydać kopę pieniędzy na reklamę i przestrzelić odbiorców, że tak to ujmę. Tylko chodzi o to, żeby reklama docierała do tych osób, do których powinna docierać.
1: Zgadza się.
0: A no właśnie. I tutaj jest też ten kolejny punkt strategii marketingowej. Tu jest ten kolejny punkt w którym my się bratamy z Wiktorem. Tak,
2: tak, słuchajcie, bo musimy pamiętać o tym, że tak jakby... Wiktor jest psychologiem. O tak, tak. tak, tak. Wiecie, nie ma ma tak jakby znaczenia, czy mówimy o kampanii online'owej czy offline'owej. Musimy zwrócić, słuchajcie, uwagę na to, że tak czy siak w jednym i w drugim przypadku dalej potrzebne są dwie, dwie kwestie, czyli strategia i estetyka.
1: Dwa nieodłączne elementy.
2: Tak, cały mm. czas. Wracamy do punktu I wyjścia. Widz, I widz określona target tak, grupa tak, 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 tak. pod
0: względem demografii, behawioryzmów. Tak, tak, więc
2: tak mówię. Tutaj, tak, tutaj wchodzimy tak. na tą płaszczyznę właśnie strategii, gdzie dołożymy do tego psychologię i poznajemy lepiej swojego odbiorcę. A żeby przykuć jego uwagę, skupiamy się na estetyce i na możliwościach technicznych, czy tam całej no, no technologii,
0: A no, no właśnie, i to tak wracając do tego outdooru, nie? No, bo to jest taki jakby kontrowersyjny, można powiedzieć, temat. Tak? Ten, ten outdoor, reklamy billboardowe, powiedzmy sobie. Nie wiem, czy zauważyłeś, Wiktor, jak spotykamy się z dostawcami nośników, to jest zazwyczaj takie hasło, kupcie ten billboard, bo on jest... W fajnym miejscu, bo on jest przy ruchliwej drodze i jest super. No ale jak zadaję pytanie, no dobra, no bo na przykład, nie wiem, proponowany jest nam billboard z Poznania, tak? No Poznania mm-hmm. dokładnie nie znamy, nie wiemy, jak wygląda architektura tego miasta. Musielibyśmy się przejechać tam sprawdzić, e, zrobić badania, widza i tak dalej, żebyśmy wiedzieli, e, poznali sobie głębiej tam m, tak naprawdę odbiorców tego miasta, ale załóżmy. My jesteśmy tacy, że tam pojedziemy i to sprawdzimy, no te, tak? no, ale właśnie ja przyjdzie no, taki wycieczka. sprzedawca outdoor'u, podejdzie do, do, do pana, który ma również w Poznaniu, albo w Poznaniu chce zrobić biznes, bo ma biznes w internecie, tak? ale chce się pokazać w Poznaniu z Billboardem i powie, że tu jest fajna, ruchliwa ulica. Tak? Ale co to znaczy fajna, ruchliwa ulica? Czy w, w tym ruchu jest nasz odbiorca? To to jest tak jak troszeczkę z dopasowaniem słów kluczowych w Google Adsie, nie? w, w, w reklamie serczowej. Są te różne tryby reklam czy tam dopasowania słów kluczowych przybliżone do wyrażenia i dopasowanie ścisłe powiedzmy. No i teraz to jest troszeczkę tak, jakbyśmy napisali nowe domy, nie? Ale czy nam wyszuka po frazie domy, czy wyszuka nam po frazie nowe, czy nam wyszuka po frazie nowe domy, nie? Hmm. I to jest właśnie kwestia dopasowania tego odoru, więc niekoniecznie duże natężenie. Tak, ruchu. Duże, duże nie znaczy lepiej. No i to jest właśnie to, nie? Więc tutaj też przestrzegamy troszeczkę przed tym i w, w warto też zadawać pytania o widownie. I... Tak,
2: kto jest, kto jest odbiorcą reklamy?
0: Kto Do jest kogo odbiorcy, kierujemy? Bo Outdoor też ma swoich, e, swoich odbiorców o różnych porach dnia e, I, nocy. Poprzez, i nocy i to jest kwestia badań natężenia ruchu i natężenia ruchu w kontekście też otoczenia, tak? Czyli billboardy, no to jest naturalne, tak? że mam produkt B2B, no to fajnie by było mieć billboard, jak już idę w outdoor, fajnie by mieć billboard, nie wiem, przy Domaniewskiej w Warszawie, tak, czy, czy, czy na Legniskiej we Wrocławiu, przy, tak przy jest, biurowce nie? Nie? No, ale to też nie jest takie jednoznaczne i to tak możemy sobie o tym gadać i, i o tych zależnościach mówić. Myślę, że właśnie przy, 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 przy gdzieś tam okazji kolejnego odcinka, tam będziemy chyba rozmawiać z kimś z branży z outdoorowej I, i myślę, że nam podpowie, jak to jak to jest badać tak naprawdę tę grupę odbiorców, a nie jak sprzedać reklamę billboardową, bo to nie o to chodzi, tak? Bo billboard możemy sprzedać wszędzie praktycznie, nie wiem. Spotkaliście się pewnie jadąc drogą przez wsie, na płotach wiszą billboardy różnych na firm. Na, wyna- tak. na wynajem. Zadzwoń. Na wynajem jak na wynajem, ale wiszą billboardy różnych firm, mniejszych, większych, na zasadzie stówę ci dam i powiesisz baner, nie? który też kosztował stówę, razem dwie stówy mam już, że tak powiem, w plecy. A teraz wyobraźcie sobie, że gościu zrobił reklamę w sieci wyszukiwania Google Ads i zainwestował 200 zł, plus 250 zł jeszcze z kuponu Google'a. Wziął, chociaż kuponów już raczej nie ma, ale, ale załóżmy jeszcze dwie stówy dołożył i ma wartość kliknięcia 2 zł, na przykład. Mhm. Ma 200 kliknięć, tak? I teraz jak to zestawić z odbiorcą reklamy na płocie, na wsi, w mało ruchliwej drodze? No ma odbiorcę jednego, czyli tego, który przeciera szmatą ten no. billboard. To jest odbiorca jeden. On, bo On lubi jeździć drugi. i oglądać, jak, jak jego reklama no. i, I jego żona, bo się cieszy, że ma męża, który ma biznes. Nie? I, I wszyscy jest, są szczęśliwi. Tak. A teraz zestawmy to z reklamą w sercu jest yy, za 2 zł 200 przyszło przy 200 złotowym budżecie przyszło 200 yy, odbiorców do witryny w witrynie mamy krótko p- powiedziany przekaz słowa kluczowe dobrane nie wiem wymiana butli gazowych powiedzmy nie wiem pcim dolny i, I taki odbiorca wpisuje frazę, wymiana butli gazowych, czyli dolny, wchodzi do niego i, i dokonuje zakupu. No, czy to nie jest lepsze jakby przekierowanie? Hmm. To jest właśnie hmm. to, o czym Ty, Wiktor, mówisz, nie? Less is more. Hmm. Niekoniecznie zrobienie banerów, powieszenie i pochwalenie się tym, że te banery są, to jest okej, okay, nie? Swoją drogą też ostatnio się spotkałem w socialach z czymś takim, że jeden z wykonawca trawników i ogrodów, tam powiedzmy, na płotach swoich klientów wieszał, ten trawnik wykonała firma taka i taka. No. I spok. Ja jestem za tym, żeby się chwalić, że to tutaj fajnie. Tylko, że ten billboard miał 4 metry na 2 metra. No I zasłaniał cały trawnik. Znasz, <grym> że zasłaniał cały trawnik, a dwa <grym> był jeszcze w... No myślę, że na, w tej grupie facebookowej grafik płakał. Myślę, że <grymne> jak, <grymne> jak niego jeszcze nie ma, to zaraz chyba będzie, nie? No, ale też abstrahując od tego, e, więc jeszcze powinien być przy tym billboardzie doklejony drugi billboard, że ten billboard wykonał ten, nie? No, no, <grymne> więc nie wiem, czy to też jest dobre, nie wiem, kto się na to godzi, no, ale okej. Okay. Ja bym nie chciał, żeby na moim płocie wisiał, że ten trawnik wykonał mm. traw budek z pol. pol. Ale nie, takiego outdooru nie lubimy. No. Nie, takiego outdooru nie lubimy. No i patrzcie, kurczę, cały czas niby zaczęliśmy o tym, co mamy w głowach, i okazuje się, że w głowach mamy tylko jedno, że nas wkurza zły outdoor. Tak, <głos》>. Dokładnie. Wszystko inne jest spoko, nie? No ale właśnie co nas wkurza? No słuchajcie, tak outdoor wkurza, bo wkurza, ale
2: też musimy zobaczyć na to, że ten outdoor idzie cały czas do przodu. Tak. To już nie jest tak jak kiedyś, że były tylko suche billboardy, nuda no i właśnie, No
0: właśnie, to jest to, o czym, to, o czym mówiłem wcześniej, <śmiech> właśnie ten taki bardziej zaawansowany doch. Nie? Tak, tak, digital ja, pamiętaj, outdoor, ja
2: wow. zawsze będę bronił tego outdoor, ponieważ to jest gdzieś moja działka i ja to bardzo
0: lubię. To są na tej działce Billboard. (głos) Ta działka jest Wiktoria. Ta działka jest moja, tak. Polecam. No no tak, tak, tak. Ja ja jestem zdania, że jak najbardziej. Outdoor to jest... Nie denerwujemy się przez Outdoor, dlatego że Outdoor jest zły, tylko denerwujemy się, że jest źle Jakość wykonania, tak, tak.
2: tak. Aczkolwiek tutaj też, słuchajcie, zwróćmy uwagę, że ta jakość wykonania w pewnych miejscach staje się coraz, coraz lepsza. Zauważmy, że billboardy, sam materiał jest już coraz lepszy, billboardy są poświetlane. To wszystko też idzie technicznie do przodu, bo bo outdoor to już nie tylko billboard czy czy, czy jakiś city scroll, ale to są city lighty, to jest
0: reklama interaktywna. Książka próbników, materiał billboardowy, który mamy na biurku, ma w sumie z 50 stron. I to są tylko próbki jakichś tam materiałów. Na każdej stronie jest po 12 różnych materiałów, więc to nie jest 50 stron, 50 materiałów, to jest 50 razy 12. I można sobie dobrać dosłownie wszystko, nie? Jak ktoś ma ochotę zrobić na papierze z trawy, czy, albo tam, nie wiem, trzciny cukrowej, to jest taka możliwość. Tak jest.
2: Z mm. pamiętajcie, że outdoor to nie tylko rzeczy stojące, czy wiszące, ale też rzeczy jeżdżące, nie? To jest forma reklamy, to są wszelkiego rodzaju rowery. A, a no właśnie,
0: no, no.
2: rowery, autobusy, przede wszystkim e, reklama interaktywna,
0: przejścia. Swoją drogą na autobusach, które jeszcze w dużej mierze w miastach kopcą reklama zeroemisyjnej technologii, e, paneli fotowoltanicznych. Tak, albo zmiany nie, pieca. To nie, zmi- to nie. To nie, to nie. <śmiech> <śmiech> to nie na. Zmień, piec, przepraszam. Z, zmień, tak, już byłoby rzucał <śmiech> zmienić: akcję zmi. Piec, nie płeć. Piec, tak, tak. tak Możecie poczytać chyba. Pisując w w Google, gdzieś, gdzieś tak, zmień, zmień piec, akcja, pomyłka, wpiszcie takie słowa kluczowe i, i wam wszystko wyskoczy. No. <głosy> to jest Wrocław. Tak. <głosy> tak, to jest Wrocław, tego nie pomadujesz. No, 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 Jeszcze skresu. a propos
1: jakości billboardów, co mm. mówiłeś, to też mnie denerwuje, tak mi się przypomniało, jak Widzę billboardy, gdzie przez dwa tygodnie są ładne, a potem te billboardy tak szarzeją przez słońce i całe są wypłowiałe o, i one, to też tak, nieodpowiednie tak, 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 farby. Tak. To też nie Farby wiem. jak farby,
0: ale to jest laminat. No, no tak. Ja kiedyś troszeczkę posiedziałem w poligrafii i w kwestiach drukowanych. Zapach laminatu to jest. To jest rzecz, w której mógłbym się kąpać, <grymne> można powiedzieć. No zresztą sami wiecie, jak jedziemy gdzieś do drukarni naszej, to, to właściwie jedziemy tam tylko po to, żeby powąchać, powąchać plotery. <grymne> to jest zboczenie zawodowe. Także dla nas marketing to już jest kwestia tak, wizualna, kwestia estetyczna i woni. To nie... No i strategia, że to tak. no, 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 no Przy okazji strategia. nie Strategia to jest tak naprawdę fundament tego wszystkiego, co robimy i generalnie też gdzieś tam w swoich działaniach właściwie nie zaczynamy nic, jeżeli nie mamy strategii, tak? Nawet jeżeli ktoś, któryś z klientów nam przychodzi i mówi, że zróbcie to, 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 bo to mamy zgodnie ze strategią, to my tak do tego dorysowujemy jeszcze swoją strategię, nie? To jest tak, że musimy być pewni tego, co robimy, a zdarzyło nam się odmówić paru klientom roboty. Nie jesteśmy tacy, że robimy wszystko, robimy już wszystko to, czego jesteśmy pewni. O, może tak. No i to działa, nie? dzięki temu robimy mniej, a konkretniej nie? i solidniej. No, trochę mam wrażenie, tak a propos jeszcze, i abstrahując do tematu tego marketingu, w marketingu biznesu społecznego. Mm-hmm. Trochę mam wrażenie, że od pewnego czasu w ogóle robiłem biznes społeczny. No, no cóż, cóż. No, tak. Przez to, że, że nas boli estetyka i za każdym razem mówimy, że to my ci zrobimy, pokażemy, jak to powinno być. A, a ty nam później zapłacimy, tak. no, A potem tak się powiedzieć, że, że robimy wszystko. tak? Bośmy jeszcze jakbyśmy mogli tę kostkę drukową, byśmy przed sklepem bo tak, <grym> no To jest takie śmieszne, nie? bo my mówimy,
2: że robimy outdoor, robimy outdoor offline, online design, ale tak naprawdę no, robimy wszystko. Mhm. Nie wiem, jak to nazwać w sumie. To jest taka kampania całościowa. Myśmy okay. się
0: śmiali ostatnio, nie? Po wczoraj tak, tak, rozmawialiśmy tak, tak, o tak, tym, tak. że właściwie powinniśmy być takim marketingowy concierge. Tak. Właściwie nie marketingowy. To jest, po to prostu jest, yes, yes, tak bo... bardzo, wiecie,
2: ciężkie, żeby to w ogóle opisać, tak słowem pisanym gdzieś na, 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 na stronie, czy, czy, czy coś, na, no, no mówię, ciężko, bo nie wiadomo, gdzie zacząć, gdzie skończyć.
0: Ja się tak strasznie boję w ogóle mówić, wymieniać to, co robimy i to, czym się zajmujemy, bo zaraz ktoś powie, że ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Nie? Tak, tak. I fajnie się fokusować, znaleźć swoją grupę odbiorców, swoją niszę. No i okej, okay, my znaleźliśmy swoją niszę i naszą niszą jest to, że robimy wszystko. <grym> to, jest, to jest nasza nisza. Ale to nie jest właśnie też, tu tak jeszcze trochę tłumacząc, co, co prawda nie, nie mieli się poruszać spraw firmowych, <grym> ale tłumacząc się troszeczkę, to jest tak, że to nie, nie robimy wszystkiego my sami, tak? To nie jest tak, że przychodzimy rano do, do, do pracy i dzisiaj stwierdziliśmy, że będziemy robić UX, design aplikacji mobilnej, nie? Bo co to za problem zrobić UX design, nie? Co tam, że są firmy wyspecjalizowane i biorą grube tysiące, a my to zrobimy za stówkę, nie? No nie, no my takie rzeczy nie robimy. E, też mierzymy siły na zamiary. E, coraz częściej, może tak powiem, bo, bo zdarzało się, że, że było inaczej. Natomiast e, faktycznie to jest tak, że no W marketingu jest taki człowiek-orkiestra, nie? no nie wiem, my się chyba po prostu jakoś odnaleźliśmy w sumie w trójkę, nie? Że, że gdzieś tam dla nas to nie jest praca od 8 do 15 zamykamy drzwi i, i, i jestem obywatelem, nie, tak, nie tak, jestem tak. marketingowcem, tylko właściwie po, po naszych relacjach całodziennych i <grym> <grym> messengerowych wymianach zdjęć tego, co, co na mieście gdzieś tam spotkamy, to chyba jednak widać, że że gdzieś tam tym żyjemy non-stop. Ale to w sumie dobrze, bo mamy dzięki temu dużo do powiedzenia i w sumie dzięki temu jest (grym) ten detoks. W sumie też goście nam pociągną też trochę tematów dość ciekawych. No a właśnie a propos tego, co będzie w w podcastach naszych, bo bo tak troszeczkę dzisiaj dzisiaj poznacie w sumie nas. To, 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 o czym myślimy, to, o czym rozmawiamy na co dzień, to, co nas boli tak naprawdę. Natura Polaka narzekać, czyli dzisiaj porozmawialiśmy o tym, co, co, nas, boli. co, na, to, to, co nas boli, nie? Miłego poniedziałku. A, miłego poniedziałku Wam życzę, ale to jest właśnie, właśnie to jest ta kwestia inspirowania, tak? Czyli nie róbcie tak, nie? To jest taki mm. Q&A, czego nie robić, nie? No. Natomiast y, właśnie w kontekście tego, kto będzie naszym gościem w kolejnych podcastach, jeszcze nie będziemy nazwisk zdradzać, ale y, może tematy przynajmniej poruszymy bo nie będziemy rozmawiać tylko o outdoorze, to dzisiaj tak jakoś się ja rozmowa myśle, nam nie? ułożyła, Potoczyłem. dość ciekawie. Natomiast y, będziemy, rozmawiać będziemy rozmawiać o e commerce będziemy rozmawiać o... będziemy rozmawiać właśnie o e commerce <śmiech> <śmiech> będziemy <śmiech> rozmawiać o improwizacji. O, zaciąłem się w momencie, kiedy chciałem zaimprowizować. Oh <śmiech> Świetnie, dlatego ta rozmowa nam się przydała tej improwizacji. E, będziemy rozmawiać właśnie o improwizacji, w biznesie. I to jest wydaje mi się, że dość ciekawy temat, który może się przydać w sumie nam do do, do improwizowania. Gdyby nam któryś z gości nagle odmówił wystąpienia, to będziemy improwizować po prostu. Ale w w dzisiejszych czasach nam w sumie może trochę pomóc. Mieliśmy w ogóle nie poruszać kwestii związanych z obecną sytuacją pandemiczną i tak dalej. Natomiast y, biorąc pod uwagę fakt, że dużo rzeczy teraz przeniosło się do online'u, do telekonferencji, do wyrywania tematów z kontekstu. na no, zasadzie to szybko się umówmy na telko. To jest tak, że gdybyśmy mieli się w biurze na szybko spotkać, zrobić spotkanie, nie byłoby problemu. Moglibyśmy sobie pogadać i gdzieś tam gestykulacją i, i wzrokiem i grymasem twarzy dopowiedzieć niektóre rzeczy. No ale już na telko już tak nie jest. Jak jest cisza, to jest cisza mm-hmm. <laughs> Nie? i to jest taka dziwna cisza, e, więc ta improwizacja myślę, że to będzie bardzo fajny temat e, dla osób, które gdzieś tam e, mierzą się jakby z problemem wyjścia ze strefy komfortu <laughs> e, i, i gdzieś tam porozmawiania właśnie o tej kwestii. No i właśnie, e, będziemy rozmawiać też o e, analityce online'owej, o analityce e, social mediów przede wszystkim. Będziemy rozmawiać o analityce YouTube, TikTok i innych miejsc, gdzie jest wideo. I to mam nadzieję, że to już będzie przy kolejnym podcaście, jeszcze zobaczymy. Może, się, może, może najpierw będzie improwizacja, później będzie kwestia wideo. Czy porozmawiamy z naszymi dośmi, jak, jak mu się w kalendarzach ułoży. No ale o tym będziemy właśnie rozmawiać. Będziemy rozmawiać też o psychologii. O psychologii sprzedaży w kontekście też e-commerce'ów. I w kontekście zbliżającego się Black, Black, Friday. Black, Black Friday. Black Friday. I Cyber, Cyber Monday. Cyber Monday. E, tak, że będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać i podejmować te tematy z psychologiem, będziemy podejmować te tematy i to być może nie będzie tylko Wiktor, no. będzie no. też no. inny psycholog. Za dużo nas Tak. Będzie też ten temat podejmować człowiek związany z e commerce od wielu lat ale nie prowadzący e-commerce, tylko dostarczający pewne technikalia do, do, do e-commerce'ów. Porozmawiamy też, może uda mi się namówić na, na rozmowę e, takiego jegomościa, który się zajmuje e, otwieraniem i pomaga otwierać, e, pomaga otwierać firmy e, w, w Strukturze DACH, czyli, czyli Niemiec i niemieckojęzycznych krajów. I ostatnio budował przekaz właśnie otwarcia biznesu i komercowego na terenach niemieckojęzycznych. Mówię tutaj o dach, mówimy właśnie o o Niemczech, o Austrii, o Szwajcarii, generalnie o tych niemieckojęzycznych krajach, więc myślę, że to też będzie dość ciekawa, ciekawa rozmowa w kontekście właśnie rozwijania biznesu, jakby przenoszenia biznesu do do innych miejsc. Myślę, że też w ogóle fajnie by było podjąć temat tak już płynnie przejść w ogóle przenoszenia biznesu na tereny innych, innych krajów, nie mówiąc o... No w sumie podcast nie mamy tylko o, jakby o dźwięku marketingowego, ale też o biznesowy więc myślę, że warto byłoby to poruszyć. Tym bardziej, że to też może być pewnego rodzaju zabieg marketingowy, nie? Czy czy firma na Wyspach Kanaryjskich jest ok, czy czy budzi strach, jak w ogóle promować taką firmę, która jest zarejestrowana gdzieś na Kajmanach, bo wszyscy wiemy, że to wizerunkowo bynajmniej jeszcze, albo mam takie wrażenie, nie wygląda dobrze i i porozmawiamy może o tym, nie? Jak, Jak to zmienić, bo nie zawsze te Złe firmy muszą być zarejestrowane na Kajmanach gdzieś tam, i tak dalej. Więc myślę, że to też w tym kontekście marketingowym warto byłoby poruszyć. Nie? To jest tak właśnie w, w kontekście tego, co, co będzie. Poruszymy też wiele kwestii jeszcze związanych z estetyką i, i z designem. Klaudia się ucieszy. Klaudia Jasne, się ucieszy, tak. Klaudia poprowadzi sobie temat. Oczywiście. <laughs> e, także tutaj też mamy dziś z tyłu głowy właściwie z tyłu głowy z przodu głowy mamy cały czas... Z tyłu, z przodu. Z, tyłu, z przodu mamy, mamy trochę gości właśnie od, od kwestii designu, być może też modelowania 3D. No ale te podcasty też nie będą takie, takie szkoleniowe, nie? nie? będziemy tutaj raczej mówić przejdź myszką w prawo i kliknij na górze, żeby ci wyszła bryła 3D, nie? To nie o to chodzi. Tutaj bardziej porozmawiamy o kwestiach, gdzie, kiedy i po co można to wszystko wykorzystywać, tą wiedzę, nie? Więc więc jakby w tej tej kwestii będziemy, będziemy się poruszać. No i co? W sumie dzisiaj nam troszeczkę temat zboczył. Zboczył na, na jakby kwestie estetyki bardzo mocno, ale też porozmawialiśmy o strategii. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do nas w kontekście właśnie estetyki strategii, no i tak jak wspomnieliśmy, pimp my witryn, <grym> to, <grym> właśnie, zapraszamy. <grym> zapraszamy serdecznie. Jeżeli będziecie chcieli coś zmienić, zrobić refresh, rebranding swojego wizerunku, to dajcie znać, my bardzo chętnie podejmiemy się tematu, o ile będziemy mieć czas. No, czas, czasem jest trochę średnio, ja ale, coś znajdziemy ale, ale, ale z, przyjemnością, z przyjemnością porozmawiamy. Kiedyś robiliśmy w ogóle konsultacje marketingowe, nie? Mhm. też o tym wspominałem i, i na to zawsze był czas. I, I dzięki temu naprawdę bardzo fajnie to wszystko, wszystko wygląda i dzięki temu tych te konsultacji też poznaliśmy dużo fajnych osób. Jedna z tych osób będzie też gościem naszego podcastu. E, to już mogę potwierdzić, ale też jeszcze nie będę zdradzał kto dokładnie zmienia nazwiska, będziemy zawsze przedstawiać taką osobę w formie niespodzianki, w formie, e, formie takiej zapowiedzi prowadzącej, mhm. powiedzmy, tak dalej. E, ale będzie to osoba związana z, między innymi z marketingiem w branży prawnej. Nie? I to, to, to była to osoba właśnie jednym z, gościem, z gości naszych konsultacji marketingowych. E, Ale nie dlatego, że chciała uzupełnić swoją wiedzę, tylko właściwie to to, to spotkanie było dość dziwne. Mogę powiedzieć. Myślę, że się nie obrazi. (laughs) Ale to spotkanie było dziwne, bo nieskromnie mówiąc dwóch fachowców się spotkało i zaczęło ze sobą rozmawiać. I powiem szczerze, bardzo fajnie się to wszystko ułożyło i i, zaprzyjaźniliśmy się trochę, więc więc fajnie fajnie będzie też pogadać z naszym detoksowym Gronie. gronie, studiu, studio, studio, studio. No, także, także tak to będzie wszystko wyglądało. No i co? W sumie e, w związku z tym, że podcasty są stworzone po to, nasze podcasty są stworzone po to, żeby je rano w poniedziałek słuchać w drodze do pracy, chociaż robię home office, to może w drodze z kuchni do komputera, <głos> <głos> ale, ale one są tak stworzone, że ja tu patrzę na czas naszego podcastu, to mniej więcej o tej godzinie już dojeżdżam do, do, na parking przed, przed biurem, więc myślę, że już powinniśmy po malutku żeby nie zanudzać. Eee, w sumie moglibyśmy tak gadać do rana, nie ale. Tak, słuchajcie, my do, dzisiaj tak poruszyliśmy
2: delikatnie <grystanie> ten temat, <grystanie> tak, 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 tak.
0: Ale co jest najważniejsze z tego wszystkiego, to po prostu te głosy są. To nie jest tak, że Wojciech <grystanie> sobie. wymyślił tak, że teraz będę Klaudia. <grystanie> to, to nie jest tak. Oni istnieją naprawdę jak słychać, śmieją się i, i są. I są tu w studio z zachowaną odległością od siebie, więc wszystko tak, jak być powinno. Dobra, to co? To kończymy, kochani, teraz e, dzisiejszy odcinek. E, ja zapraszam na następny poniedziałek. E, następny poniedziałek e, odcinek będzie już z konkretnym gościem. Znaczy, nie, żebyście Wy nie byli konkretni, ale, no. ale Wy nie jesteście gościem, oh, no. wy, no. wy, tak, wy jesteście tutaj w domu. A, nie? Tak, więc Tak, tak wy, wy jesteście tutaj z na, Jesteśmy jedną ekipą, więc. Więc teraz będzie odcinek już z konkretnym gościem i tak jak mówię, nie będę zdradzać jeszcze kto to jest, dowiecie się niebawem, być może zrobimy jakiś teaser zapowiedź tego gościa, jeszcze się zastanowimy jak to wszystko ubrać, ugrać, ale będą poruszane dwa tematy, albo pierwszy temat improwizacja, albo drugi temat monitoring i analityka social media w kontekście YouTube'a, w kontekście e, TikToków, Instagramów i generalnie wirali filmowych e, w sieci. E, te dwa tematy, albo jeden, albo drugi zostanie poruszony, jeszcze zobaczymy, jak nam się ułoży tydzień, no bo to jakby kwestia tematów. Jest. No. no. E, I tak jak wspomniałem też na początku, możecie do nas pisać. Mikrofon jest otwarty. Serdecznie zapraszamy. E, kontakt do nas jest pod każdym z opisem, pod każdym odcinkiem. w w opisie
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki wielkie. Dzięki Miłego dnia. Trzymajcie się. Dobrego dnia. (laughs) Dobrego tygodnia.
0: Do usłyszenia.